0: Bienvenidos a otro episodio de Vamos por Parte con Pete Marrero Yo soy Pete Marrero Y vamos a los temas que no hay mucho de qué hablar Porque hay varias cosas sucediendo en Puerto Rico Y en los Estados Unidos no son. Y también vamos a hablar un poquito de la convención del PNP El pasado fin de semana Pues vamos al elephant in the room ¿verdad? El elefante en el cuarto Que es Luma Y todo el mundo está en contra de Luma ¡Qué malo es Luma que hasta en el 73 provocaba apagones! Obviamente esto es un circo, Puerto Rico de verdad. Eso es la Puerto Rico es el lugar donde yo he llegado a la conclusión que hasta la física, hasta las, le las leyes de física, las leyes de Isaac Newton y, y las teorías de Albert Einstein dejan de aplicar. Porque en Puerto Rico nada no funciona, aparentemente. Luma Energy, ¿verdad?, para los que no saben, se establece en Puerto Rico. Es un consorcio entre tres corporaciones de energía. Y el matrimonio de esas tres corporaciones da nacimiento a lo que es Luma Energy Puerto Rico. Luma Energy coge un contrato de un poco más de 1.500 millones de dólares a 15 años. Y... Eh, que recoge los huesos y la putrefacción de lo que era el sistema de, de transmisión y distribución de energía en Puerto Rico, que no servía antes y al un año luego de que Luma Energy eh, se estableciera como operador de la, de la putrefacción del sistema, de un sistema muerto, podrido, mal manejado quebrado no funciona el fair enough y una parte de eh, se ha visto tanta fiscalización en, previo a, a que el entrara y ahora que el entró que una parte de mí yo he vivido en Puerto Rico 30 años desde que nací en el 1992 una parte de mí dice coño si por los últimos 30 años de mi existencia yo no puedo hablar de los años anteriores pero desde el 92 hasta hoy que yo estoy grabando ese mismo grado de fiscalización hubiera existido no tan solo hacia la corporación de la autoridad, autoridad energética sino también hacia la clase política y a la administración ejecutiva de prepago, ¿verdad?, o la autoridad. No hubiéramos... Luma no hubiera existido. Pero ahora lo fiscalizan. Y ¿sabes qué? Yo entiendo la fiscalización. Hay 1.500 millones, poco más de 1.500 millones de dólares en fondos estatales y federales que... Somebody has to be accounted for. ¿Alguien debe responder por eso? Fair enough, yo estoy a favor de eso. Yo estoy a favor de una fiscalización yo estoy a, Siempre estoy a favor de una fiscalización si, si, si van a mi Facebook Desde que yo lo hice en el 2009 eh, Siempre le mandó fuego a energía eléctrica la Luma Ahora bueno, Luma, ¿verdad? Pero, so, en toda la cobertura Nadie ha hecho un contexto histórico De por qué estamos aquí ¿Por qué existe Luma? ¿Sabes? Por lo menos yo tengo edad suficiente para acordarme que, ok, yo cuando estaba en la universidad, yo, yo era estudiante presencial luego empecé a trabajar, me fui nocturno y luego me fui completamente online esto para terminar mi bachillerato fue pues porque estaba trabajando hacía otras cosas estaba en campañas políticas me ayudaba en, a muchísimos candidatos so mi tiempo era limitado, soy yo estudiaba online, y yo recuerdo que en varias ocasiones, y eso nos hace eso nos hace pocos años, estamos hablando del 2013-2014. Yo tenía que recurrir a un Burger King, al Wi-Fi de un Burger King, o en, en, en ese caso en mi pueblo, pues por ese tiempo había un Wi-Fi manejable en la plaza pública porque no había luz en mi casa y no era un apagoncito de 30 minutos, se extendían por hasta 9-10 horas. Y Luma Energy no estaba en Puerto Rico. en mi trabajo Apagones de una hora o de 10 minutos Pero jode más el, el breve Porque ese es el que te daña Artículos en el hogar Yo recuerdo Cuando yo me criaba Un adolescente O preadolescente, 10, 11, 12 años Más o menos por ahí Que pasaba algo en el mono, ¿verdad? donde se conecta la luz de la casa con un desperfecto que tenía que ver directamente con energética y como había huelga no nos podían dar el servicio porque el utiel le dio con hacer huelga porque eso se llamaría romper huelga y le traía unas consecuencias horribles a los empleados que quisieran trabajar so, pluma no existía también yo tengo memoria suficiente para acordarme que siempre cercano a las elecciones en puerto rico la decretaba de que estaba huelga y paraba las técnicas y provocaba unos tapones cabrones ah, el, por lo menos en la avenida de hostos en ponce y hay aquel de que no tocara bocina y los apoyara porque le gritaban. Yo tengo memoria suficiente. Apenas tengo 30 años y yo me acuerdo de eso. Luma no estaba en Puerto Rico para ese entonces. ¿De qué estamos hablando? También tengo memoria suficiente. Cuando yo estuve casi siete meses sin luz. siete meses sin luz. Cuando toda mi urbanización... Luego de María, tuvo luz en el segundo mes post-María. Toda mi urbanización. La, mi calle, que viven cuatro... Es eh, una extensión en una calle sin salida de cuatro casas. Tres de, dos de ellas viven personas envejecientes. Una de ellas, matrimonio joven, trabajador. Y en mi caso yo vivo también. Soy joven y trabajo. No tuvimos luz por siete meses y medio aproximadamente, porque no podían poner un cable para hacer conexión. Y luego vino Duke Energy y le, se tomó 25 minutos en, en restablecerme la luz. Luego de siete meses se redujeron a 25 minutos. Y unos gringos colorados, como les llaman ellos, en 25 minutos hicieron el trabajo que siete meses. Siete meses no pudo hacer autoridad energética y Luma no estaba en Puerto Rico para ese entonces. ¿Eso de qué estamos hablando? Y esto es un desahogo, porque parece que hay personas que se les olvida, se les olvida por qué Luma está en Puerto Rico, por qué existe Luma, porque a mí no se me ha olvidado. ¿Y saben cuántas veces desde que el Luma está en Puerto Rico, en mi casa se me ha ido la luz? En dos ocasiones. Y tienen una explicación bastante sencilla. Y es porque la generación de energía no es lo suficiente para satisfacer la demanda y tienen que apagar o hacer los famosos relevos de carga para que la, las generatrices no sufran. Pero hasta donde yo tengo entendido, las generaciones de Luma a generación sigue estando en manos públicas ah, de que hay que adaptar las plantas por supuesto que sí somos pacientes, no mucho pero podemos entender pero en dos ocasiones se me ha ido la luz con cosas no relacionadas a Saluma sino problemas de generación pero en todo eso por lo menos hasta donde yo tengo entendido ni en mi casa ni en mi urbanización ni cerca de mi urbanización se me ha ido la luz a nadie Ah, de que hay otros lugares que sí, que hay un daño... Es cierto. ¿Y que Luma no lo ha atendido? Es cierto. ¿Y que tienen que atenderlo? Es cierto. Y Luma tiene que hacer su trabajo. Pero el problema que tiene Luma... Es que tienen un esquema de relaciones públicas que no funciona. Y mientras más nos acerquemos a la época electoral... Y tengan presente que la época electoral oficial empieza en enero 1 del 2024. Pero ya estamos en campaña. El, el, el próximo año, o sea, luego de junio del 2023, esto es campaña por ahí para abajo porque se radica en diciembre. Y cuando llegue el 2024, Dios que lo cual ha confesado. Y todo político que condena a Luma va a ganar adeptos, pero no los adeptos que se supone. Porque ya esto se polarizó como usualmente pasa en Puerto Rico. Que ahora es, si tú eres de derecha, estás con luma, porque supuestamente a ti no se te va la luz. Y si eres de izquierda, estás con luma, pero eres de izquierda, del proletariado, que las manos de los ciudadanos gobiernen en energía eléctrica... Que bla, 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 las estupideces de izquierda, bla, bla, Mark, Karl Marx, Karl Marx, bla, 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 bla Karl Marx. Así que, los políticos que me escuchan, ¿están ustedes? ¿Cuán cerca de las elecciones ustedes quieren ganar adeptos con la izquierda, perder adeptos con la derecha, o ganar adeptos con las dos callándose la maldita boca y haciendo su trabajo y prometiendo lo posible y no lo inalcanzable? es muy sencillo. Pero Luma tiene problemitas. Y Luma llegó para quedarse. porque Y vamos a hablar de la protesta. Que es bien interesante. Hubo una el jueves y otra el sábado. La protesta de Luma fue un fracaso. Y seguirá siendo un fracaso y les voy a explicar por qué. Aquí quieren compararlo mucho. Con y Renuncia, El Verano del 19. Yo grabé un podcast sobre ese tema en específico, les exhorto que vayan y lo busquen. Pero hay una, diferen una diferencia bien grande, y se las voy a explicar. En el verano del 19, todas las fuerzas políticas, laborales, civiles, y, ¿verdad? y los personajes particulares, los medios, todo el mundo tenía, el, el propio PNP, todo el mundo tenía una misión: sacar a Ricky. Esa era la única misión. O sea, no había otra cosa que no fuera eso: PNP, PPD, PIP, lo que en ese entonces era un movimiento que se estaba cocinando para Victoria Ciudadana, lo que eventualmente se convirtió en dignidad. El Esemo, el Morir andaba por ahí, Jorge Rodríguez andaba por allí, que ahora ILE. Instituto de Libertad Económica de Puerto Rico. Todo el mundo andaba por allí. Y el mensaje era uno. Ricky renuncia. Ahí no se mezcló que si la cosa... Ahí no se mezcló que si Marx, que si el proletariado, que si la burguesía... Que si arriba los de abajo y abajo los de arriba... Ahí no se mezcla nada, era Ricky renuncia. Ahora, en esto de Luma, está para el carajo Luma, bien Luis y renuncia, abajo los corruptos, fuera los gringos, eh. o sea, para el carajo la gentificación, que es un parque pasivo en el condado. Están mezclando tantos temas y obviamente polarizan, porque vienen con un discurso que no es el de Ricky Renuncia. No hay un PNP en esta tierra que le haga caso a lo que ustedes están haciendo por la sencilla y única razón que están mezclando los temas. No van a recibir apoyo. La, la, la convocatoria allí que hizo René, que hizo García no sé si otro se unió, fue un fracaso. Porque sencillamente no hay un villano a quien culpar Está culpando a Luma, pero se les olvida, mis amigos, que cuál es la alternativa de Luma. Volver a lo mismo, volver a lo que yo le expliqué en los minutos previos a este, a esta, a este discurso. Volver a eso. Volver a, la, a que la hostia para labores cuando le salía de los cojones. ¿Ah? Volver a la dejadez. Volver, volver al máximo de 500 llamadas Y, le, y la, la llamada 501 No entra, no entre, no entra y punto Porque yo viví eso Ahora tú llamas a Luma Se tarda un poco pero te contestan, antes no Tienes que seguir llamando y pedirle a Dios Que cayera entre las primeras 500 personas Tampoco hay una compañía Porque en Puerto Rico se dedicaron Por años a aplastar Cualquier intento de, de, de competencia En energía, pues no hay una alternativa no, no existe una alternativa en Puerto Rico porque por décadas hicieron lo imposible porque no, para que no hubiera nadie que trabajara asuntos energéticos. Pues ahí tienes, hermano. Llegó Luma, monopoliza el mercado y no hay una respuesta aceptable que no sea volver a los mismos ineficientes del pasado. No lo hay. Pues, ¿cuál es la protesta? Claro, la cuota, los accesos de los alcaldes que politicaban en, la, en, la, en las regiones técnicas o ya fueran ¿verdad? las comerciales. Y eso pues, mi hermano, eso es una etapa que ya se acabó. Y tienen que aprender a dejar ir. Luma lleva un poco más de un año. Vamos a ver, vamos a ver. Se van a empezar unos proyectos de FEMA para el grid. Sobre 10 mil millones de dólares hay sobre eso. Y la Junta y la jueza swing están del lado del Luma, hermano. So, van a tener que bregar. Van a tener que bregar. Préstamos estudiantiles. Joe Biden nos estamos acercando a las midterm elections. So, Joe Biden sacó su bodígrafo y dijo todo lo que vamos a hacer. 10,000 overall. Y si fuiste beneficiario de BKP, mil menos en préstamos estudiantiles. Y un 5% de CAP en el pago de undergraduate loans. O ese Joe Biden sí que es un titán. No sé si sea suficiente para salvar la cámara de la de representantes, pero sí entiendo que los demócratas están en una buena posición para no tan solo proteger su senado, sino aumentar tres o cuatro asientos. Si aumentan tres o cuatro asientos, pues el voto de Cinema Joe Manchin pierde mucho valor y Puerto Rico verdad mejora su, su posición en el senado. So that's that. so vamos a hablar de la convención El PNP tuvo su convención Del 19 al 21 de agosto Del 18 al 21 pero más, Fue más de viernes a domingo que de jueves que otra cosa Y fue muy interesante El hotel vendido a su capacidad Hoteles cercanos Al Hyatt Regency vendidos también Mucha participación de Personas que viajaron de otros pueblos A Río Grande Mucho entusiasmo el viernes fue apoteósico la actividad de la juventud el sábado la actividad presidencial y previo a eso la actividad de Miguel Romero muy 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 llamativo la participación, el entusiasmo la, la emoción personas compartiendo gente conociéndose que no se conocían y el domingo ¿verdad? la junta estatal porque el partido no pudo hacer la asamblea porque el partido no se ha reorganizado en todo caso sería en noviembre pienso yo, pero la Junta Estatal contó con una participación enorme, ese boardroom estaba explotado, eh, generó, cuando ustedes ven a la oposición del PNP decir que son unos desconsiderados, que no tienen empatía, que cómo celebran, cuando ustedes ven esa reacción es porque se preocupan de de lo organizado que esté el PNP a pesar de todo lo que ha pasado porque si hubiera sido un fracaso obviamente esa oposición estuviera celebrando y diciendo que mira, que estamos nosotros adelante porque no fue nadie allí pero como vieron lo que hay allí, es Río Grande lejos, lejos porque es un lugar de, es casi, casi la punta de Río Grande ven lo que hay ven el entusiasmo, ven la participación ven la convocatoria ven los aspirantes y obviamente pues le genera preocupación, ¿no? Porque si eso es, un par, eso es una, una convención a dos años de las elecciones, mientras nos acercamos a ese momento, pues, va, la cosa va a subir de tono, ¿no? Sí, obviamente Ricardo Rosillo va a estar bien involucrado en el proceso electoral en Puerto Rico. ¿Cómo él lo va a hacer? No tengo ni idea. Pero sí, él estará bien metido de lleno, ya sea en su rol como delegado, en su rol como expresidente del PNP, en su rol de, influ de influir en la decisión política electoral. es so, que estar bien pendiente de eso. So, vamos a dejarlo aquí. Vamos a suavecito. Feliz inicio de semana. Dale like, dale share, suscríbete a Spotify. comparte Compártete contenido con las personas que no conozcas y sí conoces. Y nada, nos vemos la próxima semana. Estos es otros vamos por parte con Pete Marrero. Chao.